0: Bueno, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja Bienvenidos a la segunda parte, si oyeron la primera pues sabrán que está yuca el episodio No es apto para menores de edad y si hay alguien ahí con algún menor de edad que por favor le explique las cosas Porque está algo yuca Eh, Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, por favor síganos, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok como eh, Pajas y Verdades Y en Twitter estamos como arroba y y y guión bajo, no perdón, arroba y guión bajo pajas Eh, Hoy nos estamos chupando por desgracia, pero me trago por mula nada más, así que bienvenidos, hoy conmigo también todavía está Jorge, entonces presentate por favor
1: ¿Qué tal compañeros? Un gusto saludarlos otra vez, ¿cómo les? momento se escuchen la primera parte porque si no se pierden un gran capítulo y bueno
2: démosle el segundo
0: Simón y conmigo está Ángel también, también nos acompañó el, el
2: capítulo pasado, entonces presentarte por favor Compañeros cómo están buenas noches y sí, pues nada eh, este tema está muy interesante, está muy bueno mucho contenido para informarse y si sí, pues como dice aquel hay algún menor pues la verdad vale la pena que lo escuche pero explíquenle todo verdad Simón,
0: luego que me digas que es compañeros puta es, es trabajo de universidad esa mierda Catedrático, ¿eh? profe, 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 lo quiero mucho, el profe, profe. El... bueno, nos quedamos en que, pues, toda esta manipulación de, de que había tenido sobre James y, y su esposa Verónica, sin mencionar toda la historia de Karadima, y sin mencionar todo, todo, bueno, todo el contexto, para, para más contexto, vayan bueno, al primer episodio, vamos a seguir, Karadima, Tenía el descaro de que en muchas ocasiones abusó de James Antes de que su esposa llegara a la iglesia Después de cada abuso, Karadima mandaba a James a confesarse con Francisco Errazuriz Que va a tener un rol protagónico en este caso Él llegó a ser obispo, pero se va a ver más adelante El padre, el que le decían Panchi, lo absolvía Y le recomendaba al pobre James tener paciencia Porque así le decía yo le hice sexo oral a... Caradima, entonces, ah, 20 padres nuestros, tengo paciencia, que ya va a pasar, y puta, pura mierda el cerote también, ¿verdad? ¿no? es más culera Sí, pues, puta, pinche viejo piso. Eh, si Panchi no estaba, era el mismo caradima que lo absolvía de sus pecados. ¿no? Así como que, padre, yo se la chupé. Per- perdón, perdón. Sí, sí perdóneme, pero si quieres sí, se la a Con tal de que me perdone. <risa> La puta madre, reinas de de <risa> El trabajo
2: anterior no me quedó <risa> tan bien, pero ahorita
0: el siguiente sí. Sí, sí. Ya me dice, ¿cómo es? limpieza dental? <risa> <risa> pues lo absolvía a vos El único vínculo que le quedaba a Karadima por romper con Hamilton era el que lo ataba a, a James con sus hijos. Y ese vínculo lo rompió en noviembre del 2003, cuando su hijo varón se perdió en la parroquia al bosque. Verónica. Llevaba a los niños a la parroquia Los días miércoles Para que pudieran ver a su padre Porque prácticamente el pisado nunca los miraba Y había una escuelita dominical Dominical en miércoles Pero digámosle así Y Verónica lo, lo lo dejó Allí en la escuelita Más tarde cuando la clase Terminó ella lo fue a buscar Preguntó al seminarista Pero él le respondió que el niño No había ido a clases ese día Verónica pensó que eso era raro Pero no se preocupó ya que los niños entraban y salían de las instalaciones como que si fuera su casa. Ya aparecerá, se dijo. Y fue el Santísimo a rezar. En ese momento llegó James y se puso a su lado a rezar. Verónica le comentó que no encontraba al niño. En ese momento el hijo de James llegó y Verónica le preguntó dónde había estado. El niño le respondió. Estaba con el curita en su pieza. Eh, Pieza es como su cuarto. Su habitación. ah, habitación? Ah. Fue instantáneo relata Verónica Jimmy se paró de un salto Y con la cara desfigurada le gritó No puedes entrar más ahí Lo gritoneó delante del Santísimo Toda la gente estaba rezando solemnemente Y él gritando que nunca más quería Que fuera solo a la pieza del Padre Fernando Yo no lo podía entender Era el hombre de nuestra mayor confianza Nuestro guía espiritual Luego de eso Para el verano del 2004 La pareja se fue a Bichuquén con los padres de Verónica Al terminar James le pidió por primera vez en su vida de casados Que los niños y Verónica no regresaran con él a Santiago Y le dijo que él la iría a traer al siguiente fin de semana James regresó con su cuñada a Santiago En ese viaje cambió todo James la invitó a cenar a su cuñada Oz, Y ella aceptó Él le dijo que estaba enamorado de ella Y también que había sido abusado por Karadima Y que ese abuso seguía hasta ese momento No era una declaración de amor, era un pedido de ayuda Su cuñada le dijo eh, que todo eso era una aberración y que tenía que salir de allí inmediatamente James, como había prometido a su mujer, llegó a Bichuquén el viernes siguiente, vamos Y su cuñada llegó el sábado Verónica se dio cuenta que entre ambos existía un coqueteo abierto Y su paciencia explotó Le reclamó a su hermana que por qué se estaba metiendo con su marido Y encaró a James Le pidió a su madre que cuidara a sus hijos Y ellos dos se fueron para Santiago solos Fueron cinco horas de viaje en completo silencio en el carro Al llegar a casa, ella le dijo Por favor háblame Y él le contestó que no Y subió a acostarse Ella se quedó allí, sola, derrotada Y se desplomó a llorar en el sofá Cerca de una hora después Casi a medianoche James bajó Esta vez ella eh, no esperó Y lo encaró por los coqueteos con su hermana Y él le dijo Tengo tengo que decirte algo Pero no tiene nada que ver con eso Y le empezó a contar a Karadima eh, lo Lo que había pasado en Viña del Mar Verónica quedó estupefacta De inmediato empezaron a emerger en su cabeza Las imágenes, rostros, voces y situaciones Que había visto y vivido James le dijo al finalizar su relato Si quieres pégame Me puedes echar de la casa Si quieres duermo afuera En el pasto No importa Haz conmigo lo que quieras Pero lejos de una reacción violenta Verónica lo abrazó y lloraron juntos De paso también le confesó lo que sentía por su hermana Pero según James Nunca tuvieron nada Verónica con los ovarios bien puestos Y pensando sabiamente Decidió irse de la casa que Karadima les había conseguido y a los pocos días encontraron otra. Durante las siguientes semanas. Él volvió al mutismo. Llegaba al trabajo y se encerraba. No volvieron nunca más al bosque. Para el resto del círculo de Karadima. Pasaron a ser un caso más de los que se van de golpe. Sin decir nada. Y a los cuales no hay que dirigirles la palabra. Porque fueron atrapados por el demonio. Días antes de que se mudaran. El sacerdote Diego Osa un fiel seguidor de Karadima y también otra víctima con el síndrome de Estocolmo. Eh, este sacerdote también tenía las mismas prácticas que Karadima y lo habían acusado ante la justicia eh, un, una víctima de él que se llamaba Oscar Osben, un ex feligres. Este sacerdote habló con James para que regresara a la parroquia, pero James jamás volvió. En el nuevo apartamento, James le dijo a su esposa que necesitaba estar solo por tres días y se fue a la casa de su mamá, a quien le contó parte de la historia. La mamá sí fue y le encaró a Karadima o sí la fue a, a reclamar.
1: pero una de las pocas personas que se animaron a hacerlo. ¿no? En, en, en ese, pedacito, en ese pedacito, de de
0: pedacito de tiempo. Sí, y puta, y, o sea, yo... Admiro a, a, a la Verónica, vamos, ¿sí? porque en lugar de decir, puta, o sea, me engañaste y, y de, que estás enamorada de mi hermana, o sea, tuvo la madurez, yo no, no sé si hubiera podido hacerlo, vamos.
1: ¿sí? Bueno, pues que tampoco, es que le dio un cuentazo duro antes, Ajá. que fue lo de todo el padre, lo de lo que pasó con el padre, y ya después lo de la hermana es como que era lo menos leve, se puede decir, ¿no? Sí, lo más leve, ¿no? Ajá, sí. O sea, Pero esto a
2: cierto punto también tiene que ver mucho en la morba. Que tenía por él, porque imagínate Ya con tanto contexto, es como de bueno Te quiero, te Ajá. amo y te apoyo sí. Estás pasando
0: por un mal momento, pasaste por un mal momento Y estoy para ti, sí, sí, ¿no? ¿no? Puta, pero, o sea, que qué huevo o sea Incluso fue por ella que se empezó a Ella fue la que denunció, pero bueno Eso lo vamos a ver más adelante Pero los días se volvieron meses Y ja, James jamás Volvió, y ahí fue la cabose De ese matrimonio Pero si hay alguna heroína en esta historia es Verónica Porque a pesar de que su esposo la engañó varias veces Que su esposo se quería dar a su hermana Que su esposo fue abusado sexualmente por el hombre que ella más confiaba Y que todas las confesiones podían ser usadas en su contra Las que le había hecho a Karadima Verónica comprendió a James Y fue la de los ovarios para empezar el camino para denunciar Dentro de la iglesia católica a Karadima Pero nunca imaginó cuán larga y dura sería el trayecto de de esa denuncia. El 5 de junio del 2004 cinco meses después de que se desmoronara su matrimonio, Verónica hizo la denuncia oficial ante el promotor de justicia del arzobispado de Santiago, Eliseo Escudero. Su testimonio se sumó al que por otras vías, dos años antes, hizo llegar el mismo arzobispo José Andrés, hizo llegar al mismo arzobispo José Andrés Murillo. Desde entonces la iglesia chilena tuvo en sus manos dos relatos, contundentes y demoledores por sus detalles, sobre lo que realmente ocurría detrás de las imponentes paredes del bosque. La condena vaticana solo llegó hasta el 2011, fueron siete años casi. Durante estos siete años que pasaron, Verónica y su familia fueron humillados y sometidos a todo tipo de presiones, pues el poder de Caraíma se vino abajo muy lentamente. Verónica no le contó a James lo de la denuncia, se lo contó con mucha cautela meses después, James quería ocultar el secreto porque pensaba que su vida laboral se vendría abajo y tendría que abandonar el país o se tendría que suicidar, Verónica supo que James tenía que ir a declarar y lo arengó, Jimmy date cuenta de todos los que pueden estar en la misma situación que tú, esos sacerdotes, nuestros amigos esos jóvenes, James lo pensó y se dio cuenta de que Verónica tenía razón. Y junto a otros denunciantes se aferrarían a esa convicción. Pensar en los que seguían ahí adentro, vamos. Puta y todo eso sí que... Verga, o sea... Incluso a los hijos de Verónica y James. Me eh, lo chingaban mucho a vos, decían es que tu papá es un maricón, es que tu papá aquí, tu papá allá a vos, entonces los niños chiaban y a veces Verónica se tenía que salir del trabajo irlos a traer, mi puta los sometió también a ¿cómo se llama? terapia psicológica, pero puta, o sea si sí, se acabó la vi- la vida matrimonial se acabó. Puta, y después cargar con la vergüenza, pues, no el, no vergüenza, vergüenza
1: porque Ajá. al final uno es, eh, no ellos fueron
0: es los la, la víctima. Pero con el estigma, tal vez. Con, 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 con que te acusen, vamos. O sea, vos sos la víctima y inclu- y te revictimizan, vamos. Te dicen. Entonces, que de plano eh, te gustan los hombres y te diste al padre, vamos. O sea, eh, imagínate. Uno de güeros mierda a veces, vamos.
1: Sí, sí, sí. Soy sí. una
0: mierda tío. a los <ríe> Y chinga, vamos. Imagínate. Sí, imagínate
1: esa edad de pequeñitos que te estén molestando con esos temas de adultos, vamos.
0: Y vos no sabes ni qué. Y tío? vos
1: no sabes qué, ¿va? o sea, esa onda igual te va a marcar. O sea, te marca por lo que le hicieron a tu a tu ¿A en tu este papá? caso a tu papá,
0: vamos. Ah, a tu familia. Puta, qué, qué huevos, vamos. Pero, ay, verga, o sea, si no, mira, si no fui, hubiera sido por Verónica, tal vez esto todo esto se hubiera quedado...
1: Ah, se hubiera quedado en silencio. Ah, en
0: silencio, Simón. Pero gracias a
1: ella. Y que se animó, vamos, porque sí. de hacerlo a Ajá. pensarlo hacer era un gran tramo, va.
0: Ajá. Pero sí. eso, ¿cuántos años tenía Caradín Ay, ahí me agarras en curva, papá, pero ya tenía como 50 y algo, 60. Él murió a los 91 en el 2011. 11. Y eso fue en el 2004. Ya ah, tenía como 80 y algo, 70 y algo, 80 y algo. Ya está viejo, ya está ruco ya.
2: Pero seguía haciéndolo.
0: Pues, sí. mm, tal vez, sí, me imagino que sí. Porque James todavía lo sufrió. Y pronto los que no hablaron también, vamos, porque... Eso de que un abusador tenga una víctima predilecta no quiere decir que le sea fiel, se podría decir. O sea, no, no se podría decir, pero no, no, no se reserva solo para él. ¿vamos? Busca más Más víctimas. Ahora toca conocer la historia de Juan Carlos Cruz, que llegó en, en 1983. Él tuvo una experiencia homosexual con Guillermo Uruguay que también era un seminarista de ahí. Él es abiertamente homosexual, vamos, pero en ese tiempo no, no era abiertamente homosexual y fue su primera experiencia sexual con esta imagen. Y en este, eh, y este en confesión se lo contó a Karadima, que lo mandó a llamar. Pensé que me iba a echar de la parroquia, relata el pero me hizo contarle todo con detalle y me preguntó, ¿te derramaste mucho? Y, en, y él se derramó mucho. Karadima lo absolvió. y eh, a él le importaba poco lo que quería y lo, perdón, a él le importaba poco. Lo que quería era saber lo que... Le hacía sentir culpable Luego de esto Juan se concentró en la iglesia Pasaba horas rezando porque quería ser sacerdote Y fue parte de la cuarta generación Que el cura envió al seminario en marzo de 1985 Allí estaba Andrés Arteaga Arteaga, y Rodrigo Polanco Como formadores y que eran discípulos de Caradima Un día el rector invitó a Felipe Bacarreza a un desayuno con los seminaristas. Este Felipe de Bacarreza era otro padre, padre, vamos, otro cura. Todos los del bosque tenían prohibido hablarle, ya que se llevaba mal con Caraima. No se sabe por qué, pero se llevaban mal, vamos. Entonces, Caraima. No <risa> tal, tal vez, tal vez, o tal vez lo acusó, <risa> o saber, vamos. Eh, Juan Carlos llegó tarde y se sentó con él. Rodrigo Polanco lo reprendió fuertemente y le dijo que Caraima había mandado a decir que le recordaba que tenía techo de vidrio, refiriéndose a que sabía que él había tenido relaciones homosexuales. Juan Carlos se deprimió y en ese tiempo lo operaron del apéndice y tuvo una infección y él de lo deprimido que estaba dijo, perfecto, voy a dejar que esta infección me mate. Su salud se debilitó tanto que el rector del seminario lo mandó a su casa a recuperarse. ¡Caradima! odiaba que los seminaristas retomaran contacto con sus familias, que es otra práctica que él tenía a vos, incluso eh, tan mierda era Karadima que un su sobrino, hijo de uno, uno de sus ocho hermanos, quería ser sacerdote a vos, entonces él lo jaló, no, no se sabe si lo abusó o no, pero lo que sí es que lo separó de su familia, lo separó, lo separó. Sí, porque
1: es que o sea si vas y regresas con tu familia y puedes contarle algo, y vas a empezar a derrumbarse su...
0: Sí, su imperio. su imperio <risa> Pero, o sea, a lo que voy a es que su propio sobrino se rota. O sea, los, los separó. Ya no, ya no miraba. Ya no miraba. Ya no miraba y solo estaba y no miraba, miraba. estaba bonito. Y, y ya, Cancha, ya y esos, Cabal. a ver qué trae. <risa> pues sí. Entonces, eh, así que cuando, cuando Juan Carlos se recuperó, le ordenó que fuera al bosque. Allí lo sometió a un juicio en el que le dio a entender a todos y que todos sabían su secreto. Juan Carlos creyó que su vida se iba a acabar. Lloró y suplicó perdón. Después se fue al seminario y le contó al rector eh, que el re- y el rector convocó a todos los formadores y les contó el episodio. Luego hizo un informe y se lo envió al cardenal. Pero Caradima se, entre- se enteró por Arteaga y Polanco, que eran formadores ahí babos. También en ese momento Juan Barros era el secretario del obispo, el que había roto la carta anterior. Él tenía la fama de haber destruido una carta que acusaba a Karadima de los abusos. Karadima contraatacó e hizo que dos del bosque denunciaron que Juan Carlos los había acosado. Juan Carlos dejó el seminario 23 años después, eh, ya en el juicio de, de contra Karadima. E intentaron a desacreditarlo por los mismos argumentos. Bah, es homosexual, quizá pues, no podía ser padre. Y yo le dije que como éramos homosexual no podía ser padre, vamos. Sí,
1: y era buscarle Ajá. excusas para...
0: Para desacreditarlo. Para vamos. El otro, eh, otra de las víctimas, que no se sumó a los denunciantes, pero se me hizo muy... No, no curioso. Muy importante mencionarlo más que todo porque este sí llegó a ser sacerdote y todo, vamos, es Cristóbal Libra. Lira eh, se ordenó sacerdote. Y era de las vocaciones que había, supuestamente, entre comillas, despertado Caradima Fue trasladado a Los Castaños y luego a una parroquia de Maipú En su reemplazo en Los Castaños llegó Andrés Moro, que no era del Bosque vamos. Caradima ordenó evacuar a la mayoría de jóvenes para dejar solo a Moro En ese grupo habían dos jóvenes a los cuales, Cara, a los cuales Caradima les cayó como águila Eran Francisco Costabal y José Murillo Costabal se mantuvo con Caradima hasta el final y Murillo partió, el tiempo, partió, partió, a tiempo, perdón, partió a tiempo en marzo de 1997 Y siete años después sería uno de los principales denunciantes Pero regresando con Lira Karadima nunca vio con buenos ojos que él despertara tanto cariño con los jóvenes Se sintió amenazado por su éxito Entonces se los arrebató a Lira Pese a que Lira mantuvo a Karadima como su guía espiritual y su confesor Pero todo cambió en 2007 cuando el entonces arzobispo Francisco Errazuriz decidió cambiar a Jaime Tocornal de la la parroquia de Santa Rosa de Lima. Eh, El obispo lo hizo porque eh, en esta esta, Tocornal fue en reemplazo de Lira porque eh, el arzobispo vio que esta, esta iglesia era una sucursal del bosque. Karahima entendió que era un ataque, que, eh, que sacaran a uno de sus sacerdotes preferidos y que pusieran como reemplazo a Lira, que cuando llegó vio impotente cómo los jóvenes se iban al bosque. El motivo de la migración era el rumor de que Lira era homosexual. Lira supo de la operación en su contra y la aceptó, porque tenía supuestamente miedo a quedarse. Solo va, entre comillas. Pero dicen las malas lenguas que Lira copió algunas prácticas de su maestro, como toquetearle los genitales a los jóvenes, y que tenía miedo a ser denunciantes. entonces dijo, ah, mejor que se vayan antes de que me lleve la vida
1: <risa> Pero, o sea, el, 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 el ¿te, te el, das cuenta el, de que ya ser? no era solo <risa> la iglesia central de él, vamos, no. sino ya eran sucursales pequeñas en las que él estaba ingiriendo con todos sus con pupilos? Todo, ¿sí? ¿sí? Puta y qué? que o sea, al final, tal vez nos enfocamos en él, vamos, pero sus pupilos no sabemos ni a cuántos. los que logró
2: digamos unir a su congregación al final de cuentas siento yo que hicieron lo mismo
0: sí eh, con este Llevamos dos babos pero puta eh, hay otros que como que los no los acusaron pero como que habían rumores base o como que ya eh, está pisado y cuando vieron la, como el patrón o lo que tenían en común es que habían estado con Karadima y que eran las vocaciones que él había despertado babos ahora le toca a Diego Osa un fiel seguidor eh, que llegó de adolescente a la parroquia, según testigos Diego era el que más despertaba la obsesión del cura, le gustaba mucho el ombligo, el mush, dijeras vos cada rato se lo se lo miraba, dijeras vos, se le decía que se levantara, por ahí era que le mirara al mush y puta, no sé, saber si se masturbaba mentalmente, saber que onda pero, pero hoy, hoy, hoy Ajá. Oye, 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 oye. sí cuando se ordenó sacerdote Fue enviado a otra parroquia Pero Karadima exigió verlo a diario Incluso en el exilio Diego lo llegó a ver a diario Al convento donde estaba Karadima Karadima logró que se, nombrara, se lo nombrara vicario Y así pudo tenerlo todo el tiempo en el bosque En el 2010 Un feligrés acusó a Diego De abuso sexual Que es lo que te decía vaya Con este pisado ya van tres A sus 24 años Oscar Osben. Era su secretario. Un día se quedó durmiendo en la parroquia. Que era normal porque a veces tenía mucho, como que trabajo ahora.
2: Vas
1: a hacer horas extras. Estaban haciendo
0: ejercicio. (ríe) Se quedó durmiendo en la parroquia. A eso de las 3 de la mañana lo llamó el padre Diego. Asustado llegó a su pieza pensando que algo le le habría pasado. Pero se le paró, pero otra cosa al cero Y le pidió que se acercara. Le preguntó que qué pasaba, le dijo que no se fuera, que se acostara a su lado. Puta, y el cerote así le dijo que no, que ni loco, vamos. Luego le dijo en voz baja que se quedara tranquilo. Y puso su mano en los genitales de Oscar y comenzó a masturbarlo hasta que eyaculó. Para que se den una idea, Oscar mide 1,90 y bien podría darle una perdida a ese cerote, pero todo lo que le estaba ocurriendo lo sacó de lógica. A la mañana siguiente. Oscar se fue, pero por la tarde eh, regresó a encarar a Diego Diego le dijo que eran cosas que ocurrían Que no le diera importancia y que no le contara a nadie Que él se había tomado una pastilla para dormir Y estaba totalmente dormido cuando pasó eso Y que además era su culpa porque se excitó y eyaculó Y luego lo mandó a confesarse con él mismo le dije, no no le tuvo nada que ver... No <ríe> sí. tuvo nada que ver la
1: mano que, te, que no. te di,
0: pero... estaba sonámbulo y te masturbé hasta que terminaste y puta... Pero fue la pastilla. Fue, fue un sueño, fue un sueño. Fue un sueño. Sí, sí. Yo, yo que me acuerdo era un sueño y me fui a confesar. Puta, después lo hizo confesarse con él mismo. Vamos, pinche cerote. Le dijo que había pecado con él y él lo absolvió. Le dijo que no iba a volver a pasar. Oscar no demandó, sino que pidió una indemnización... Oscar recibió 20 millones de pesos chilenos, que más o menos son 170 mil quetzales, o 23 mil dólares, si lo quieres ver así. Ya en el juicio, Caradima admitió que sabía de los pagos y también eh, el pago hacia otros empleados de la parroquia que habían sido testigos de los abusos. Pero de, debido a que nadie quería declarar, la investigación se cerró. Y eso fue, creo, puta, yo creo que en el Vaticano les dolió más que ese cerote les hueveara a que violara sabés. a los demás sin pajas, porque el pisado sí sacó mucha plata, a, un, a su cocinera creo que fue, le dio una casa con tal de que no hablara al, al ¿cómo se llama? El que tiene las llaves de la iglesia, Cap, no, no sé cómo se llama, sí. pero tiene un nombre en específico, pero no es religioso, o sea, es, cape, es con, capellán como creo capellán, que es, sí, ajá pero él no es religioso, simplemente es el que abre y cierra la... la y limpia y todo, ¿avos? también le regaló para una moto, creo yo, y para consolidar sus deudas, pero sí, si ya vas... Llagas... Con
1: ¿no? <risa> <risa> sí los, los bien, consoló ¿eh? bien. Pero, pero, Alex, imagínate cuánto, o sea, estamos sí. hablando de 20 años, o sea, cuánto pisto le fueron a dejar los seguidores, los seguidores. y cuánto...
0: Sí, sí, se apropió ¿eh? suburbio,
2: por así decirlo. No, y también,
0: fíjate que... De, decían que todo eso él lo pedía para los pobres Pero que él jamás tenía alguna intención de ayudar a los pobres Incluso más adelante saber que a un pisado lo ponía en la puerta de la iglesia Para que no entrara ningún pisado que se mirara así a vos, Ninguno que tuviera así ropa sucia ni nada Y que ninguno pidiera limosna, o sea Era además de que era un violador pedófilo Era súper clasista, ¿cierto? Y ladrón, vamos porque le volvió la la la, a, la, a la iglesia Era <ríe> una mierda, ¿cierto? Otro caso es el de Fernando Batlle Puta y este está un poco más grueso Porque este pisado es ahijado de Karadima Sus padres se confesaban con él Padre. Chavita. <ríe> sí, Y lo bautizaron Fernando en su honor Karadima lo designó su secretario personal Lo humillaba en público y en privado Lo mandaba a cuidar la puerta de la iglesia Para que no entraran los pobres Que era lo que te decía desde los 12 años le palmoteaba los genitales y le decía Cuidame esa castidad y le tocaba los huevos, vamos los que son míos, ¿eh? <risa> <risa> Yo creo
1: que cuando le tocaba le hacía la prueba de la palangana sí, para ver.
2: <risa> <risa>
0: Le daba té de huevos <risa> Le tomaba el pene y se lo frotaba Luego le decía que los pirulos tendrían que estar amarraditos, vamos Hasta los 19 años tuvo la valentía de sacarle las manos al cura De su pantalón, vamos el Fisán se enojó y se indignó, vamos, y le gritó: ¿Qué te pasa? Eh, ¿Qué te pasa? Estos son cariños, le dijo el cerótero. Él fue a terapia, donde le abrieron los ojos y le hicieron ver que había sido eh, abusado sexualmente. Él se juntó con Hamilton y Murillo y juntos denunciaron a Karadima. En el juicio, el cura oyó las acusaciones y negó todo tajantemente, sin que le temblara la voz. Ante esto la jueza Jessica González ordenó que el el servicio médico le hiciera un examen psicológico al sacerdote El cual se lo realizó Él declaró que nunca tuvo novia, que no tuvo relaciones sexuales ni heterosexuales ni homosexuales Tampoco jamás vio porno Eh, El diagnóstico del padre fue Tiene una personalidad narcisista con rasgos eh, histriónicos no tiene psicosis ni demencia... Y posee una inteligencia normal... En pocas palabras que era apto para... Para que lo de, Si lo dejaran culpable... Para pagar cárcel, vamos. El golpe real que se le dio a Cara... El primer golpe real que se le dio a Caraima... Fue recibido el 27 de agosto del 2010... Ya que se dictaminó que el matrimonio de James Hamilton... Y Verónica Miranda era nulo... Y la razón era... Eso ya lo dijo el Vaticano... Vamos, debido a la falta de libertad interna de James... Por haber sido abusado sexualmente y psicológicamente por su, directo, su directora espiritual antes y después del matrimonio. Por vía indirecta, la iglesia, la iglesia, perdón, inglesa, ¿no? la iglesia. ¿La inglesa, <ríe> ¿La inglesa? La, 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 Que hay que para la reina, mi respeto. <ríe> <ríe> mi respeto. La
2: abuelita. Mi, <ríe> mi <puta>. la, abuelita <ríe> la abuelita de se la. la
0: abuelita. <ríe> de la hija de Marta de Baile. Eh, la iglesia empezó a dejar a, ca- a- puta madre. la iglesia empezó a dejar caer a Caradima luego se empezaron a investigar el dinero de la parroquia se vio que cada año Caradima se iba con sus elegidos a Europa donde a veces abusaba de los acompañantes pero siempre pagaba todo los mejores hoteles y restaurantes pero todo esto se manejaba internamente entre el arzobispado, los denunciantes y Caradima. El escándalo social inició en la crónica del diario La Tercera, publicado el 21 de abril del 2010. La nota eh, apareció en un mal momento para el padre, por, o sea, si ya era mala que apareciera, apareció en un mal momento, vamos. Pues un día antes, los obispos chilenos habían pedido perdón por los abusos cometidos por algunos miembros de la iglesia. El comunicado era... No hay lugar en el sacerdocio para quienes abusan de menores y no hay pretexto alguno que pueda justificar este delito. A las personas directamente afectadas y a las comunidades que en Chile han visto, o, eh, han visto en algún sacerdote motivo de escándalo, les pedimos perdón y les exhortamos a comunicarnos estos hechos. Es total nuestro compromiso de velar incesantemente por estos gravísimos delitos, por estos gravísimos, por estos gravísimos delitos y no se repetirán, o sea, terminan así con no se repa, no, se, no repetirán se repetirán en mayúscula. Para los fieles del bosque fue un golpe terrible. Durante los primeros días, algunos parroquianos la emprendieron a gritos contra los medios que iban a cubrir la noticia. La mayoría se presentaba para garantizar con su experiencia la inocencia de Caradima. Empezaron a declarar, "No, mi el padre, tus padres, buena onda, me quiere, lo quiero."
1: O sea, los mayores, vamos a los no, que nunca tocó, no, vamos. Sí. los niños
0: me hacen sentir bien. Así te, se acercan a él y él lo quiere. <risa> <risa> Desde y,
2: de cariño.
0: Cabal, el alcalde de Puente Puente Alto acusó a la iglesia de convertir al padre Fernando Caradima en un chivo expiatorio. Juan Estea Morales invitó a todos los seminaristas a mentir. Y apretó más fuerte porque era lo que sí, era de conocimiento, lo que sí le hizo a todos es tocarle los huevos. ¿no? Que es abuso obviamente, pero hay niveles de abuso. ¿no? A otros sí los masturbó, a otros sí los obligó a hacerle sexo oral. Pero ahí sí que a todos les tocaba las nagas, les tocaba los, los huevos y les frutaba el pene. Entonces... Y les dijo, miren, ustedes no vieron ni mierda, y se caen en el hocico, y no si quieren, ajá, si quieren ser padres, pues cállense en la <ríe> trompa babos. O sea,
1: ahí está, yo los voy a convocar. Ajá,
0: ajá. ajá. Eh, y apretó más fuerte, buscó algo para desacreditar a, a James, va, empezó a ver que a llamar al hospital, mire, James, tiene alguna, no sé, una sucasera ahí, o no sé, ha sido acusado de algo, pero no encontró ni mierda. Eh, vamos a ver. Caraíma juntó a 30 sacerdotes frente al sagrario y juró que todo era falso. Y como era un padre, se lo, se lo creyeron bajos. Pero ya todo era tarde. Hamilton, Badge, Murillo y Cruz presentaron una denuncia por abuso sexual en la Fiscalía Oriente, que quedó a cargo de Javier Armendariz Informe especial emitió el programa sobre abusos de Caraima, que recaudaba los testimonios de los cuatro principales denunciantes. Caraima contrató al abogado Luis Ortiz Quiroga, que tenía experiencia en temas de abusos sexuales religiosos, vamos, como decimos, no, eh, no, no había. Ajá, no es solo un padre. Había defendido al sacerdote José Andrés Aguirre Ovalle, más conocido como el cura Tapu quien fue condenado a 12 años de prisión por 9 delitos de abuso sexual a menores y estrupo la investigación del fiscal Javier Armendariz duró, duró cuatro meses eh, y cuando intentó allanar las oficinas del abogado Juan Pablo Bulnes para requisar las declaraciones de caradima sobre el juicio de nulidad de matrimonio de los Hamilton eh, se acabó, o sea, lo removieron del cargo las investigaciones pasaron al juez Leonardo Albieso, que es un hijo de puta, el cerote, vamos, porque este pisado de golpe cerró la investigación eh, porque los hechos eran falsos, pero de ser verdaderos ya estaban prescritos, o sea, le dijo, bueno, o sea, son falsos, pero si en caso fueran real, pues ya... Pues pasó, ya no sé, para importa. Superalo. O sea, <ríe> hijo o sea, de puta. Ya. Y puta, ese cerote es abogado, ¿eh? juez como vergas, va a deciros al mierda,
1: pero te das cuenta que eh, yo ah. supongo que algo tenía por ahí sí, algo le sabía Algo les sabía también Le dieron su frotadita.
0: También, ¿Tú le
1: le su también, ¿También?
0: ¿no? Los cuatro anunciantes principales se decepcionaron Y decidieron no apelar, por lo menos hasta ese momento Los que habían ido a, a declarar en contra de Karadima empezaron a ser acosados pero la prescripción no era un buen punto para la iglesia que está en la discusión pública sobre los metros anticoceptivos, las relaciones sexuales, los homosexuales. O sea, no quedaba bien la iglesia. ¿Estás peor tenía... con este caso? Sí, por eso. O sea, como decirte, la prescripción no dice, ah, no, no lo hizo. Entonces sí, están pisados con eso. Y en el 2010 le pidieron a Karadima que dejara el bosque. Públicamente se dijo que era para preservar la salud de Karadima. Pero en realidad se lo querían sacar de encima Los denunciantes apelaron, se animaron y apelaron Y la corte de apelaciones decidió reabrir el caso y designó a la jueza Jessica González Ella hizo todos los care- que todos los careos se volvieran a repetir Caraíba enfrentó a todos A pesar de que puso a sus médicos a decir que estaba grave el corazón y que los careos lo podían matar porque hablando de eso, también eh, muchas víctimas eran, y muchos de sus compinches ya eran profesionales, vamos. Entonces este abogado que en el que allanaron sus oficinas y que por, por él quitaron a un fiscal, era como que había crecido con, con caradilla, Era lo que
1: te decía, al final se metió en muchas esferas, vamos. Ajá. Que tocarlo era realmente complicado, ¿ah? Uh-huh. Y como es pues, en, en el caso este de esta denuncia hacen todos los Ajá. Los así.
0: Igual en este, esos doctores eh, fueron los que dijeron, no, es que puta, está gravísimo. Si usted lo encara, él se puede. Se puede infartar. Ajá, sí, literal, se puede infartar, se puede morir y eso va a quedar en su conciencia y no sé qué. Pero puta esta, Jessica González dijo mi huevo, o sea, si se muere, que se muera, ah, pero me tiene que hacer los careos el pisados Eh, con todos pudo, o sea a todos les negó y todo, pero cuando le tocó enfrentar a James Hamilton no quería y le rogó a Jessica que no, eh, que no sucediera el careo. Todos dicen que Karaima estaba enamorado de Hamilton y que por eso no quería enfrentarlo y fue incluso el que dijo que, todo lo, eh, que no podía revelar todo porque estaba en secreto de confesión supuestamente a vos, a los demás dijo no los conozco o esos eran homosexuales y por eso yo los despaché y todo, pero con este no no le puedo decir que que no,
1: decir que fue su cruz, sí,
0: sí, literal, fue su cruz, el amor de su vida, Eh, mientras esperaba el desenlace del juicio a cargo de la justicia chilena, el Vaticano invitió su sentencia, Encontraron a Karadima culpable y lo sentenciaron. Oye, esto, puta, la peor pena de todas, vamos. a una vida de penitencia y oración. La... Ese fue su tarea. castigo. Qué castigo más sí, duro? sí, no, sí puta, Se pasaron de verga los del Vaticano. Padre de nuestro diario. <risa> <risa> y, <risa>
2: mil aves marías y con eso, sí, lo y ya, con eso ya, se, se le resuelve. Ajá, el... si Pero... no.
1: Pero ahí dice, no, o sea, no lo sacaron completamente la iglesia No, ahí, ahí solo,
0: iglesia. solo lo sentenciaron Para que como que se apartara a vos, La iglesia cada vez que algo ya está muy Pisado, se lava las manos O sea, te deja solo a vos Ya después, con el tiempo va a haber lo que El Papa Francisco fue lo, el que Lo que lo más duro que hizo, incluso sí. no fue
2: Papa Francisco
0: ahorita Sí, el Papa Francisco ahorita Solo un Papa Francisco ha había no, sí. no, no, o sea, pues, no,
2: bueno, pero digamos hasta ahorita
0: Ah, sí, sí, hasta ahorita también hicieron que Pía Unión, que era la. como el grupo de jóvenes, desapareciera. Pero a mediados de octubre del 2011, la juezita Jessica González cerró la investigación, sin procesar a Caraima. Ella la tuvo que, que cerrar porque se llegó a la conclusión de que Caraima sí había abusado sexualmente de los acusantes, pero que había quedado fuera del alcance de la ley por la cuestión de tiempo. En realidad sí prescribieron los los delitos prescribieron, o sea, ya no se podía hacer nada, pero sí fue sí los abusó, pero bueno, o sí sea, te abusó, pero no podemos hacer nada. Burocracia Cerotau,
1: eh, tuviste que hacerlo como en dos años después de que sí, de que... El tiempo
0: que pasó,
2: ya no pueden hacer nada. Ya no
0: podían hacer nada, Ajá. porque supuestamente los delitos prescriben, va, o sea, si ponete alguien viola a alguien, va, eh, bueno, en Chile no sé cuánto tiempo será. Pero pasa cierta cantidad de años y no encuentran, no, no encuentran al cuate que lo violó y no lo pueden juiciar y no pueden hacer todo el proceso. Se prescribe. O
2: entonces, si no
0: hacen
1: la denunciación, pues, ¿viste
2: vos?
0: No, eh, sí, no, o sea, la cuestión es que no te agarran, vamos.
2: Al final quedan en el olvido. Sí. Es como que lo hice, pero estoy libre.
0: Ajá, estoy libre, estoy impune. Porque esta... Jessica González sí quiso hacer justicia, pero tampoco se podía pasar ley, la ley por el culo. ¿ah? Entonces, no... Pero sí si lo hacen
1: muchos, como no. Bueno, ah, pero, es que pero en, ese caso, ajá, sí... en ese caso, no se
0: podía. Ajá. Eh... Pero en las investigaciones, nada hace pensar que a partir de 1995, que era cuando prescribían, Caraima eh, eh, haya cambiado actitud. Entonces, de- después del 1995, ¿cuántos casos, no, cuántos abusos sexuales no a, pudo haber hecho Caradima pero que no se denunciaron entonces, se prescribió pero nada consta de que, ay, después de 1995 no, ya no voy a abusar de nadie vos? ya no voy a hacer Estoy nada, quieto. sí, ajá, pero como no denunciaron y por eso cultura de denuncia, muchachos. si les hacen algo, denuncian, si les roban el celular denuncie, si, no sé los, las acosan, denuncian porque puta, solo así se puede, tal vez no hacer justicia, pero se tiene un comprobante, vamos. Una y otra que también uno ayuda a esa persona que no... Alguien más sufra, vamos. ¿vale? Sí. Porque al final esa es una cadena, Fíjate que, que exacto. Yo estaba viendo mucho esta de la ley Olimpia, de una chica que que la apodaron la, la gordibuena de... Ay, de Cuernavaca creo que es, pero es mexicana. Porque un pisado de su extraído se grabaron... Eh, ¿Tenían las relaciones, vamos? Pero el pisado difundió. Difundió... Ahí sí que difundió el pack, vamos. Puta, y ella, gracias a la lucha de ella, ahora existe esa ley que. que no puedes
1: compartir fotos Ajá, íntimas. Es,
0: exacto, sin consentimiento. Y pueden pisar a los pisados, vamos. Porque... Pero es la va, porque no hombres, o sea, rebeldes. Si hay alguno está bien. que está escuchando y lo sí. hace, no sean huecos. No sean muchos. culeras, es muchachos. Es, es, es Esas son si huecas, eso no es sí. de hombres. Incluso, o sea han visto parejas homosexuales, vamos, que uno difunde el pack del otro tampoco, o sea, no es de, de personas, vamos, no es de humanos, se podría, ajá, no, es que es culerado, porque es culera, al final de cuentas, pues, la, por intimidad, amor, como que sea. Ajá, ¿sí? la intimidad se respeta, ¿vabos? la intimidad se respeta, si
2: ¿cómo es aquella frase de, de, de los hombres no tienen memoria, Simo?
0: Sí, legal que sí. Igual hay muchas mujeres que difunden el pack de los hombres también, vamos, si, porque... se la van a...
1: si se van a tomar foto que no salga la cara. Sí,
0: también. Sí, también pedí, pero han dado caso, respetense. Va? va, pero ahí a lo que, a lo que ella nos sé, es que gracias a, a la lucha de ella, porque ella cuenta, vamos, que llegó a la fiscalía y todos se cagaban de la risa de ella, ¿no? Todos decían, ah usted es la que aparece en el video, y voy a vayan a denunciar si no hay ley para eso, vamos? Puta, y gracias al empuje ella, gracias a la lucha que ella tuvo, pudo hacer esa ley y por eso se llama Ley Olimpia, porque Olimpia se llama la, la chica, vamos. Entonces, puta, denuncien, porque puta, quiera no que no. Se ah, no se queden callados. O, calla. o calladas, o callades. <risa> Hay
1: que ser inclusivos.
0: <risa> Inclusives. Bueno, pues sí. El Papa Francisco expulsó a Karadima. del sacerdocio el 27 de septiembre del 2018. Finalmente en junio del 2021 fue ingresado de urgencia por una afección cardíaca pero no pudo ser internado por la falta de camas ya que la pandemia está cabrona en ese momento en chile pasó sus últimos días en el hogar san José y ahí murió a los 90 años a las 21 a 20 horas del 25 de julio del 2021 su funeral fue llevado en forma discreta por la congregación san juan de dios murió en la impunidad ya que solo se le sentenció una vida de oración y penitencia y la justicia lo declaró culpable pero nunca pisó cárcel y podríamos quedarnos hablando incluso tal vez otros dos o tres capítulos más de todo lo que pasó, de cómo los obispos encubrieron a Karayma de cómo los sacerdotes que él formó declararon a su favor todas las vidas que destruyó, los man- matrimonios que arruinó las víctimas que no quisieron declarar las amistades poderosas y millonarias que presionaron a la justicia chilena para que se cerrara la investigación, pero, este episodio se tra- eh, se- pero estos episodios se trataron de las víctimas, de todo lo que sufrieron y de la valentía de poder enfrentarse a su agresor. En Pajas y Verdades siempre aconsejamos que se pregunte el porqué de todo, eh, de todo lo que tengan duda, de todo lo que se les dice, incluso de lo que decimos acá vos. Que tengan pensamiento crítico para que no se repitan ni en Chile, ni en Guatemala, ni en ningún otro lugar del mundo. Entonces, esperamos que les haya gustado este episodio. Lastimosamente no se puede dar un final feliz, ¿verdad? porque Pisado al final se murió <risa> bien. Es sí. el, al final sí. nunca fue
1: culpable. No. O sea, nunca lo encontraron culpable. O sea, directamente no pisó cárcel, o sea, no tuvo consecuencias solo, mayores. De...
0: Solo socialmente como que lo declaran no, culpable, no. pero ¿de qué sirve? Vamos, ¿de qué hacer? Ya. ya impune, ¿De ¿qué puta sirve entonces? Ya falleció, o sea,
1: nunca se le dio un perdón a nadie.
0: Uh-uh. Eso es muy importante, ni siquiera el perdón, vamos, ni siquiera el pisado se arrepintió. No creo que se haya arrepentido en su vida de haber abusado a todos y de los matrimonios que destruyó, porque también aconsejaba mucho a las parejas. ¿no? Sea,
1: como decías, el de James y, uh-huh. y la chavita, prácticamente los adoctrinó ¿no? y hizo que hicieran lo que él
0: quería. Y destruyó su vida, porque ponete, Verónica bien pudo ser monja. Que James bien pudo ser sacerdote, vamos, que tal vez era lo que querían. Y el pisado los unió y que trajeron al mundo a tres chicos, vamos, bueno, son dos hombres y una mujer, pero... Puta, o sea, qué necesidad, vamos, les cagó la vida, vamos, pero bueno, qué bueno que ellos salieron de eso, que con terapia... Y, y todo que de,
1: de ellos empezó, que uh-huh. se desmoronó su...
0: Sí, y también gracias a ellos en Chile ya se le da mucha más credibilidad a estos casos. Bab. Entonces, eh... Qué malo que haya pasado, pero qué bueno que no se quedaron callados. Entonces, ¿tus conclusiones, Jorge?
1: Primera, que siempre miren, si tienen hijos, que miren y pregunten siempre con quién está o, o que no los dejen con desconocidos por nada, o sea, no no, se, inves, no se confíen de nadie. Y en segundo, pues que denuncien, como vos mismo lo decís, o sea, hay que tener esa esa valentía valentía de denunciar todo cualquier caso ¿no? puede ser tanto como sexual como física eh, psicológicamente sí. también va
0: financieramente
1: financieramente también. o sea no se dejen va y siempre luchen por su bien sí
0: sí tus conclusiones Ángel Ángel Luis, <risa> Luis, Ángel, <risa> Luis, Luis Ángel.
2: Ángel no fíjate que mira yo pienso que eh, es de con este tipo de casos meditar mucho verdad porque hay hay mucha gente en este mundo que no no sé es muy depravada está mal psicológicamente no sé cómo sea eso pero le hace daño a las personas verdad uh-huh. entonces ¿qué, qué, ¿qué peor o sea la, la familia es la que debe proteger a los esos seres queridos a los pequeños porque ellos no 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 saben al final de cuentas los intimidan les dicen que pues, es posible a algunos que van a matar a sus familiares que les van a hacer y que no hablen entonces la verdad es de que uno como adulto es el que debe darles esa protección, darles esa confianza para que vengan así como que, que ellos sepan qué es lo malo. ¿va? Uh-huh. Decirles, miren, no, si algún día, pues, no, no sé, una niña de 12 años o un niño de 12 años, chave, si alguien los toca no se dejen claro. o si alguien les insinúa una frase sucia o algo, pues no, o sea, no es correcto. Porque digamos uno como familiar evita todo eso, va, los cuida. Uh-huh. Pero las otras personas ya con malas intenciones lo único que hacen, como les digo, es eh, intimidarlos, va. Y sí. ellos pues con miedo porque al final eso es... Y
0: eh, siguen sufriendo eso, ¿verdad? Sí, El miedo, como que te impide también a uh, ver las cosas ya con claridad. ¿verdad?
2: No, y, imagínate un niño, ¿verdad? por ejemplo, uno, yo uno mira patrones, ¿verdad? o sea, uh-huh. creo que la experiencia, ¿no? Es que también uno mira así como que, bueno, esto ya está raro, o sea, esto no está correcto. Entonces, así como que para las personas que tienen hijos, la verdad es de que les recomendamos, ¿verdad?, que cuiden mucho, cuiden mucho a sus hijos, que los. Motiven, les platiquen, que ellos sepan No son temas tabú, la verdad es de que son temas Que son se deben tocar a cierta edad Porque los niños necesitan ese apoyo O sea, el niño desconoce y el niño es como de ¿Qué es eso? O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué me está haciendo esto? Y puede que piense que es normal ajá ¿va? Entonces, eh, la verdad es de que como dijeron todos Lo importante acá es Para que los que les haya pasado Pues denuncienlo, no permitan Y como digo, si hay un niño acá Pues la verdad es de que si hay
0: un niño acá, llama a las
2: autoridades porque no tendrías que estar oyendo esta mierda. La primera, regañó a tu papá porque tengo que escuchar esto. No, pero papás de verdad cuiden mucho a sus hijos. La verdad que en este mundo en el que estamos eh, la gente está muy mal psicológicamente. Entonces eh, no dejen que, que sus hijos pues vivan situaciones tristes y en las cuales ya no pueden salir o hasta pues de verdad les causen traumas muy fuertes. ¿verdad? Ajá. Y puede que hasta no salgan, un que ahí es donde ya se genera la depresión y el suicidio, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Entonces, exacto. De verdad, ayuden
0: mucho a sus hijos. Sí, bueno, y yo lo único que les digo es que denuncian. Que también eh, se me olvidó tocarlo en el tema, a vos. Pero supuestamente, Karadima había dicho que, como excusa de que a él lo ha, no lo habían abusado, pero sí lo habían toqueteado en la iglesia, a vos, cuando él era chico. Eh y Creía no? que era normal ah, Sí, o sea, lo ponía como excusa Es como, ay, yo sufriste este Entonces por eso, vamos Pero imagínate, si en... yo no creo, vamos Pero si en dado caso hubiera sido cierto Si él lo hubiera denunciado y se le hubiera dado A él una terapia psicológica O ayudado, puta, todo lo que se hubiera podido evitar, vamos Eso es como, es como una bola de nieve que Es lo poqu... que
1: decíamos, ¿va? que en ese tiempo la, la terapia psicológica no estaba Sí, era para
0: locos, supuestamente ¿vamos? Pero no, eh, denuncian. Eh, vayan al psicólogo, van a terapia, Quiéranse, cuídense y pues si tienen hijos, cuídenlos, no se confíen de ahí sí que más que de ustedes, de nadie, de de nadie. nadie. porque hay una estadística culera, pero es real por desgracia, que la mayoría de agresiones sexuales vienen de un tío, un, de un, familiar, de un cercano. familiar cercano. Entonces, siempre cuídense, o sea, siempre cuídense y cuando haya algo malo que... Háganle caso a su, inti- su intuición y a su sentido común. Entonces, nada más. ¿Algo más? ¿Quieren dar sus redes? ¿Alguno quiere dar ustedes? No, bueno, no. Que todos somos, eh, pues... Somos tímidos. Tímidos. Sexis, pero tímidos. De piel humilde, pero tímidos. Sí,
1: <risa> somos <risa> prietos
0: <risa> Y nada más, muchachos. Entonces, muchas gracias. Siempre, un saludo. Hasta la saltale, próxima. Dale, dale. ¿Alguien? La próxima. ¿Algún saludo a alguien? ¿No? ¿Tiene algún saludo? a un novia, amante? Yo quisiera tener yo novia. nah perdón. Pero el momento a... SAT del podcast <risa> 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 vamos a cortar porque... Bueno, entonces un saludo a todos y los queremos, siempre comentennos, mándenos sus mensajes y muchas gracias por el aguante. Estamos en Instagram, Facebook y eh, YouTube y TikTok como Pajas y Verdades. Y en Twitter estamos como arroba y en bajo pajas. Los envíos los vamos a volver a hacer. Ahora yo estoy de vacaciones, entonces entonces voy a hacer todo lo posible para que ustedes tengan ese contenido. Pero no les prometo nada igual, les aviso siempre Nada más, entonces nada más Adiós